0: In het gedeelte van vandaag zien we dat we even moeten switchen. Dat het niet een opeenvolgend verhaal is, maar dat we iets horen en dat we dan als het ware terug in de tijd gaan. Zoals in een film, twee jaar daarvoor, of twee jaar eerder, zes maanden eerder. Heb je dat wel eens gezien in een film? Nou, dat gebeurt er feitelijk nu ook, want als je het leest in een logische volgorde... ...krijg je een heel vreemd beeld. Laten we maar gewoon gaan kijken. Goeiedag, hartelijk welkom bij een nieuwe week... ...bij een nieuwe podcast van het Bijbelsdagboek. We lezen in Matthäus, het evangelie van Matthäus... ...hoofdstuk 14, vers 1 tot en met 12. Het hoorde ook Herodes, de tetrar, over Jezus vertellen. En hij zei tegen zijn hovelingen... ...dat moet Johannes de doper zijn. Hij is opgestaan uit de dood... En daardoor beschikt hij over zulke wonderbaarlijke krachten. Herodes hoort over Jezus. Hij heeft Johannes de doper laten doodgaan. En nu moet hij opgestaan. Als wraak voor hem, want hij had hem laten onthoofden. Uh, En hij zegt, dit moet, want het zijn zulke wonderlijke dingen die we horen. Dat moet een uit de dood opgestaande persoon zijn. Dat is heel raar. Want daarin gaat hij recht tegen de Sadduceeën, want de Sadduceeën hebben dus zoiets van, ja, maar dat kan helemaal niet. Daar kan niemand uit de dood opstaan. Nou, tot zover is het nog duidelijk, maar dan opeens gaan we, en dan moet je echt lezen, want als je het aan één stuk doorleest, denk je van, hé, hey, maar Johannes is nog niet dood. Je ziet hier vers 3, dat we teruggaan in de tijd. Herodes had, Johannes, destijds, Laat arresteren in de boeien slaan. En hem in de gevangenis geworpen van Heer, vanwege Herodias. De vrouw van zijn broer Filippus, Die had hij beledigd. Johannes had namelijk tegen hem gezegd. U mag haar niet tot vrouw nemen. En hoewel hij hem wilde doden. Deed hij dat niet uit vrees voor het volk. Dat hem voor een profeet hield. Je ziet hier dus. Hij wilde hem niet laten doden. Maar we beginnen in vers 1. Dat hey, dit moet Johannes de doper zijn. Want hij is opgestaan uit de dood. Zie je. We gaan dus even terug in de tijd. Want toen Herodes een feest gaf, ter gelegenheid van zijn verjaardag, danste de dochter van Herodes, dat is dus een nicht van hem, te midden van de aanwezigen. dat viel Herodes in de smaak. Ze kon mooi dansen. Dans was ook heel belangrijk. Dansen was ook een, een, een vorm van erotiek. Je danste en je draaide met je lichaam. Nou, waar een Joodse vrouw, Herodes is een Jood, dus een... Dus een Alleen heeft een, een Romeinse titel, hij is tetrarch. Uh, hij heeft dus mensen onder zich, maar was geen Romein. Hij was volgens het Joods recht een Jood, niet een zuivere afstamming. Hij werd als stadhouder, toen hij 25 jaar was, stadhouder van Galilea aangesteld. Maar dat betekende wel dat je heulde met de vijand en dat je daar contact mee had. Hij was een niets leider. En door zijn niets politieke en strategische manoeuvres vanaf 37 voor Christus uh, had hij een koningschap over een groot deel van Palestina. Hij werd dus weliswaar ook later door de Romeinen onderdrukt, maar hij mocht zijn koningschap houden. Uh, juist ook omdat hij geen pure Jood was, was hij een makkelijke tussenpersoon. Uh, was hij voor de Joden een Jood en voor de Romeinen een Romein als het ware. Oftewel, die dachten allebei in een zak te hebben. Alleen, hier wordt hij dus verleid. Daar waar de vrouwen altijd gesluwd gingen, opdat je dan niet in de verleiding kwam, is het hier... Uh, op dit feest, die een Romeinse tint kregen, een seksuele getint waren, meer richting de orgies gingen. Dat de dochter van Herodias aan dansen is en hem opvalt. Daarom zei hij dat ze zou krijgen wat ze maar zou vragen. En zij bezegelde die belofte met een eet. Dat betekent dus dat Herodes hier enorm opgewonden raakt van zijn nicht. Wauw. Hij heeft er alles voor over. Dat betekent een ongezonde seksuele uh, geaardheid richting zijn uh, nichtje. Hij wordt hier, we hebben het niet over zijn vrouw, maar over de broer van zijn vrouw, zijn dochter. En dan denk ik van, wat gebeurt hier? Maar dat was op die orgies, dat kon. En hij wordt zo in de ban, En dat was. Je kon trouwens best trouwen met je nicht in die tijd. Maar. Uh, hij raakte zo van in de band dat je. je mag alles hebben. Door haar moeder echter aangezet. zei ze. Breng me dan op een schaal het hoofd van Jannes te dopen. Want Herodias. de vrouw van zijn broer Philippus. de moeder van deze danseres. was. Op een schandalige manier vond zij door Johannes de Doper behandeld. En werd voor hoer uitgescholden. En dat wilde ze niet. En dit was een manier om Johannes de Doper uh, zijn mond te snoeren. Deze vraag bedroefde de koning, maar omdat hij in bijzijn van zijn tafelgast een eten gezworen had, beval hij dat hij haar, men her, haar het zou brengen. Hij gaf opdracht: Johannes in de gevangenis stond hoofd. Het hoofd werd op een schaal binnengebracht en aan het meisje gegeven. Ik denk niet dat ze te gelukkig meestal is. Geweest. Alleen ze deed het om haar moeder te pleasen. En ze bracht het naar haar moeder. De leerlingen van Johannes kwamen het lijk halen, begroeven het. En gingen daarna naar Jezus om het hem te vertellen. Nou. Jezus is volgens Herodes dus... Een soort van opstanding van Johannes de Doper. Natuurlijk onzin, maar... Herodes, die wist niet waar hij het over had. Die kende die vanuit zijn paleis niet zo goed. Die had gehoord van... Die uh, Jezus. En die wist van Johannes. En die heeft die twee verhalen vermengd. Waarom? Omdat hij er een verhaal van moest maken. Omdat hij er iets mee... Moest. Dat is wat er gebeurt als... uh, Mensen zonder goed te luisteren, zonder het na te gaan, een verhaal aannemen. Dus zo zien we dat er even teruggekeken wordt in de tijd. Als je het verhaal achter elkaar leest, denk je dat kan niet, Johannes was al dood. Want Jezus leek op een opgestaande Johannes de Doper. En vers 2 zie je dat we teruggaan in de tijd. En, uh, dat is wel belangrijk, anders snap je niks van het verhaal. Het is wel triest dat Herodes, ook al was hij een harde ja, ik krijg het woord haast niet uit. Mijn mond, Tetrarch. Uh, feitelijk door de vrouw achter hem... Uh, ...hard werd gemaakt. Want hij wou eigenlijk Johannes de Doper niet doodmaken. Maar omwille van anderen... ...gebeurde het wel. Zo zie je dat de man... ...hoewel die altijd centraal stond... het een patriarchaal stelsel was... ...dat de mannen afhankelijk waren van hun vrouwen... ...en dat die ook op een of andere manier een grote invloed konden hebben. We zien het ook bij Salomo. Het was niet een Joodse vrouw, maar een buitenlandse vrouw. Die had een enorme impact, een enorme invloed op het leven van Salomo. Nou wil ik daar niks lelijks over de vrouwen zeggen... maar wel over de invloed die je kan hebben. Als Herodes naar zijn eigen hart had geluisterd... dan was het niet gebeurd. Vermoedelijk heeft het zo moeten gebeuren omdat de weg voor Jezus vrijgemaakt zou worden. Dat is een gevaarlijke uitspraak, maar doordat iedereen nu nog richting Johannes kijkt. Terwijl eigenlijk de ogen gericht moesten worden op Jezus. En dat geldt voor ons ook. Ook wij hebben vele mensen die we een held kunnen vinden. We kunnen soms vereering hebben van voorgangers, dominees en hou me de goede, ik wil het echt niet. Ik hoef niet op een voetstuk, ik wil niet op een voetstuk en ik wil ook niet vereerd worden. God moet worden vereerd, maar zo heb je ze wel. Niet alleen in Amerika. De tv-dominees, maar ook hier in Nederland. Oh, nou als je die dominee had gehoord, nou dan had je wat gehoord. Waarom? Natuurlijk mag je iemand goed vinden, dat is geen probleem. Maar vereren, dat is weer een ander ding. Het is dus gevaarlijk als je mensen vereert. Maar goed, Johannes kon niet vereerd worden en dat wilde hij zelf ook niet. Maar hij was letterlijk dus de weg voorbereider voor Jezus. Hij moest sterven om Jezus aan de macht te laten komen als het ware. En dat er niet naar Johannes werd gekeken, maar dat er naar Jezus werd gekeken. Of dit helemaal zo opzet was, weet ik niet. Maar je zou het uit het verhaal kunnen halen. Ook wij zijn wegbereiders. Jezus is gestorven. Omdat hij niet degene was die het evangelie in de wereld zou brengen. Dat mogen wij doen. Hij moest terug naar het koninkrijk der hemelen. Om daarvanuit zijn koningschap op zich te nemen. Laten we God aanbidden. Voor alles wat hij doet aan ons. Als koning boven de hemel. En hij wil ons gebruiken. Zoals Johannes de Doper is gebruikt. Zoals Jezus Zelf werkte. En alle discipelen werden gebruikt. Soms moeten wij een beetje sterven. Om meer van God te laten zien. Onze ik moet sterven. Om meer van God te laten zien. Laten we samen bidden. Heere God, dank u wel. Dat ook al moest Johannes sterven. En we vonden dat breed. Maar dat Johannes zoiets had. Ja, niet ik. Maar hij, wiens schoenen ik nog niet waardig ben vast te maken. Hij moet vereerd worden. Heere God, dank u wel dat dat ook zo gebeurde. Dat wij God in de vorm van Jezus mogen vereeren en mogen dienen. Met alles wat in ons zit. We willen u dienen. Want u bent een grote koning. En wij mogen er wel eens een soort Johannes zijn en een hoop kunnen. Maar uiteindelijk gaat het niet om ons, het gaat om u. Heere God, wilt u ons maar gebruiken. Hier zijn we uw dienstknechten. Zegen ons in alles wat we doen vandaag. En gaan met ons mee. Dat bidden we in Jezus naam. Amen. Dank u wel voor het luisteren. Ik wens u God zegen. En heel graag tot de volgende uitzending van het Bijbelsdagboek.